0: نجحت قواتنا المسلحه في عبور قناه السويس على صديقي العزيز وده. مساء الخير عليك النهارده 8 اكتوبر 1973 انا وانت دلوقتي في مشهد نهار خارجي بنبص على القاهره من فوق في معنويات مرتفعه وشعب فرحان وحاسس بالعزه والفخر ومستعد يعمل اي حاجه في سبيل انه يحافظ على الشعور ده لاطول فتره ممكنه الاغاني الوطنيه شغاله والدعاء على لسان الامهات ما بيوقفش والتحفيز الناس لبعضها متواصل الكاميرا زوم اوت دلوقتي وبتنزل على الصعيد، نفس شعور الفرح موجود بس التعبير عنه مختلف شويه، بيوت العزم مفتوحه علشان العائلات تاخد عز اولادها اللي ماتوا في النكسه قبل ست سنين بعد اصحابهم واخواتهم ما خدوا بطرف. الكاميرا المره دي زوم ان بس على الجبهه وتحديدا شرق قناه السويس، بقى لنا يومين منتصرين، جنودنا الابطال عبروا القنال وحطهم خط بارليف وثبتوا وجودهم في عمق 12 كيلو شرق، هنا العدو بيحاول يعمل هجوم مضاد بعد العلقه اللي خدها. لكن على مين؟ جنودنا الأبطال صحيين وهنا تحديدا أثناء التصدي للهجوم ده ومن وسط ألاف الأبطال يظهر اسم بطل هيبرد نار ملايين المصريين ويشفي غليلهم العميد يسر عمارة اللي هيقدر وهو مصاب يأسر قائد اللواء 190 مدرع في جيش العدو عساف ياجوري وعساف ده للي ما يعرفوش هو صاحب التصرفات الوحشية مع جنودنا الأسرة في النكسة وفي اللحظة دي بس تقدر ألاف البيوت المصرية تاخد عز أولادها اللي ماتوا في 67. صديقي العزيز أنا معاك النهارده علشان نحكي عن واحد من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، نصر 6 أكتوبر 1973 على العدو الإسرائيلي. وزي ما أنت سمعت أنا قلت نصر ما قلتش حرب، علشان هو فعلاً انتصار عسكري كبير لجيش مقاتل محترف، وانتصار معنوي لشعب عظيم ضحى وقدم كتير عشان يعيش يوم الكرامة. وبالتوازي بقى مع كل ده، كان في عقول عظيمة بتخطط وجنود بواسل بينفذوا. وكان ممكن يبقى انتصار أكبر كمان لو ما حصلش التدخلات سياسية خاطئة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلا بيكم حكاية النصر اللي عدت في دقايق معدودة دي حكاية طويلة خدت سنين من الإعداد والتجهيز واستنزاف العدو لكن اللحظة المفصلية اللي فيها كانت لحظة وصول الفريق سعد الدين الشاذلي لرئاسة أركان حرب الجيش المصري قبل الحرب بسنتين عسكريا الخطة دي كانت بتعتمد على ركنين اساسيين، رقم واحد عبور القناة وتقديم خط بارليف والتوغل شرق القناة مسافة 12 كيلو وتثبيت الوجود المصري في المسافة دي. رقم اثنين اطالة امد الحرب وده مش هيتحقق الا بالركن الاول، ليه بقى؟ الراجل عارف نقاط قوة العدو ونقاط ضعفه برضه. العدو اه متطور عننا عسكريا، لكن جنوده جبناء ومش كتير، فلما بيدخل حرب بيجند 18% من قوته البشرية الاجمالية. ودي نسبة ضخمة جدا فده معناه ان اقتصاده واقف وانتاجه واقف وتعليمه واقف وكل حياته الطبيعية واقفة لان المدرس والدكتور والمهندس وكل دول في الاصل مجندين بيحاربوا وقت الحرب والوقت اللي مفهوش حرب بيرجعوا لاشغالهم فانا كل ما اطول مدة الحرب كل ما هو بيستنزف من كل حاجة طب وده انا ازاي؟ بالركن الأول اللي هو مديلوش فرصة يستخدم تفوقه الجوي في تدمير قواتي على الأرض، حد فازلوك هيجي يقول طب ما يدخل ياخد سينا كلها وخلصنا، هقول له ما هو التهور ده اللي خلى النصر مش كامل بعد كده، واصبر عليا علشان مش أنت بس اللي فازلوك لوحدك، الرئيس السادات كمان كان فازلوك زيك كده، الشاذلي لما حدد التوغل شرق القناة 12 كيلو عارف قدراتنا في الدفاع الجوي، هو ده المدى اللي نقدر نحمي فيه قواتنا على الأرض من هجمات طيران العدو، لو عديت الكام كيلو دول هكون مكشوف لطيرانه وبكده هيكون عنده القدره على تدميري، فانا لما اتحصن كويس واثبت وجودي على الارض وافضل استنزف فيه هيكون عندي القدره على التقدم ببطء وتوسيع المدى بتاع الدفاع الجوي. الخطه ماشيه كويس 6 اكتوبر و7 اكتوبر و8 اكتوبر و9 و10 و11. جينا يوم 12 الرئيس السادات اتفزلك وقال لك انا عايز اطور الهجوم لغايه المضايق، طب ليه يا ريس؟ قال لك علشان نخفف الضغط عن الجبهه السوريه. هنا كان في ثلاث قاده ميدانيين وهم دول اللي اديهم في المعركه وماشيين على خطه المأزن العاليه بالحرف واللي بفضل الالتزام بيها محققين نصر عظيم. القاده دول كانوا سعد الدين الشاذلي رئيس الاركان صاحب الخطه، اللواء محمد سعد مامون قائد الجيش الثاني، اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث. كلهم قالوا الخطه دي ما تنفعناش لان ما عندناش غطاء دفاع جوي وده بمثابه انتحار عسكري، لكن السادات اصر على رايه وباعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه قضع القادة الميدانيين لرأيه وبدأوا خطة تطوير الهجوم حتى المضايق يوم 14 وهنا حصل اللي توقعوه القوات المصرية خسرت في الحركة المتهوره دي أو خلوني معلش أسميها الحركة الفزلوكة 250 دبابة من أصل 400 دبابة شاركت في تطوير الهجوم ببساطه لانهم مكشوفين لطيران العدو هنا اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني من الصدمه تعب ودخل المستشفى والحركه دي من غير دخول في تفاصيل فنيه كتير هي تتسبب صغرة اللي هتتسبب في ثغره الدفرسوار اللي قللت مكاسب الحرب كتير بعد كده لكن على الرغم من ان الثغره ما كانتش بالخطوره الكبيره اللي العدو سواقها لانه اولا المقاومه الشعبيه ادتهم علقه مش اقل من اللي خدوها على الجبهه لما حاولوا يدخلوا مدينه السويس وكمان الثغره كان ممكن تتوقع عسكريا لولا الفزلاكه برضه الرئيس السادات بقى ما يتعلمش ويسيب الشغلانه لاهلها ويسكت؟ لا، في اجتماع شهير حضروا قاده الجيوش مع الرئيس السادات لبحث كيفيه تطويق الثغره، كان رأي سعد الدين الشاذلي انه نرجع عدد من القوات الموجوده شرق القناه يطوق الثغره ويتعامل معاها، الا ان السادات برضه رفض، بحجه الخوف على معنويات الجيش، وقال الكلمه المشهوره بتاعته انا عايز ولادي كلهم على الجبهه، وهدد الشاذلي انه لو فتح موضوع عوده جندي واحد هيحوله لمحاكمه عسكريه. ده طبعا وفق مذكرات الفريق الشاذلي نفسه الفريق القمصي وهو واحد من اللي حضروا الاجتماع وقائد العمليات في الحرب فيشادو بيقول انه التهديد ما حصلش لكن تضارب الاراء حصل بالفعل لكن بالرغم من الثغره احنا فضلنا برضو منتصرين صحيح التدخلين اللي حصلوا من السادات على الخطه العسكريه قللوا المكاسب شويه لان انت اضطريت تقعد في مباحثات الكيلو 101 وفي ثغره وقوات للعدو غرب القناه، فتخيل بقى لو كنت تفاوضت وانت بس اللي شرق القناه ومامن نفسك كويس، وطبعا مش محتاجين هنا نقول ان ده مش تقييم عام للسادات، ولكن تقييم لتدخلاته العسكريه في اللحظه دي بس، صديقي احنا دلوقتي في 2021 والحرب عدى عليها 48 سنه، هنقعد نحتفل بالحكايه دي كتير؟ اقول لك اه طبعا نحتفل كتير. نحتفل كتير لأسباب كتير برضه أولها إن الاحتفال ده بيفكر الأجيال بالعدو الحقيقي اللي هو الاحتلال ويعيد تصحيح اتجاه بصلة العداء في ظل موجة التطبيع المغزية مع العدو ودعوة رئيس مصر لتخطي حاجز مقاطعة العدو في احتفاله بالنصر ده السنة دي متخيل؟ وبيفكر طبعا الجيش إن عدوك الحقيقي هو الاحتلال اللي على حدودك وإن مهمتك الحقيقية إنك تكون جيش محترف مقاتل مش جيش بيشتغل في الاقتصاد السبب التاني أن الحرب دي هي الحرب الوحيدة اللي خضتها حكومة عربية ضد الاحتلال وانتصرت فيها وهي الحرب اللي ردت للعرب كرامة انتزعت منهم في 67 الحرب دي يا صديقي قدر فيها المصريين يكسروا غطرست العدو ويحطموا أساطير الدعاية اللي هو عملها لنفسه بأنه الجيش الذي لا يقهر. ووروا العالم كله ان جيش ورق وسهل هزيمته، وقدروا كمان يضربوا مصداقيه الادعاءات اللي بيطلقها على منتجاته زي خط بارليه في اللي كانوا بيقولوا انه ملوش حل غير القنابل النوويه، في حين اننا دمرناه بخراطيم الميه لمواظبة. لازم نحتفل بالذكرى دي لان الجيش كان بيعيش فيها لحظات استثنائيه من عمر التاريخ، عمره ما كان كده قبلها في نكسه 67، لما كانت قيادته ضعيفه مهزوزه مشغوله بالسياسه، وجنوده لا حول ليهم ولا قوه اترموا في حرب من غير خطه فحصلت الهزيمه. وعقدته اتغيرت بعدها من بعد العدو ما بقى صديق في كامب ديفيد وما بعدها، أسباب كتير تخلينا نعتبر انتصار أكتوبر هو اللحظة الأهم في تاريخ مصر الحديث، بس ده ما يمنعناش إننا ندرسها كويس ونعرف إحنا أحسنا في إيه وإيه اللي كان ممكن نعمله يخلي النصر أكبر وإيه اللي كان ممكن ما نعملوش علشان نحافظ على مستوى التفوق، صديقي العزيز الكاميرا المرة دي زوم آوت عن مصر كلها وبتنزل زوم إن على السفارة المصرية في العاصمة الألمانية برلين واثناء احتفال الجاليه المصريه بعيد تحرير سينا سنه 1996 بيدخل عليهم رجل اعمال يهودي ويطلب يقابل السفير الارتباك يسود المشهد لكن في الاخير بيقابلوا مسؤولين في السفاره علشان يفاجئهم انه بيقدم لهم سلسله عسكريه ملقوش عليها اسم المجند المصري سيد زكريا خليل والستره العسكريه بتاعته وجواب كان المفروض يبعته لاهله وملحقش. رجل الاعمال اليهودي كشف عن واحده من اكثر القصص البطوليه الملهمه في تاريخ العسكريه المصريه بعد 23 سنه من وقوعها واللي بطلها سيد، سيد اللي طول السنين دي كان متسجل في كشوف الدوله المصريه كمفقود حرب ومحدش كان عارف عن بطولته حاجة وهو شاب عنده 23 سنة بس قبل اندلاع الحرب بيومين بالضبط سيد كان ضمن سرية من 8 أفراد كلفت بمهمة خلف خطوط العدو في منطقة راس ملعب جنوب سينا طيارات الاستطلاع الخاصة بالعدو كشفت السرية وطلبت قوات كوماندوز وصل عددها قرابة 100 وللأسف قدرت تقضي على 7 أفراد من أصل 8 وما تبقاش غير سيد بس لكن العمل سيد كان خطير جدا قرر ما يستسلمش ويكمل قتال لوحده وقدر يعمل حاجة اسمها دايرة نيران، يتنقل بسرعة ومهارة بين أماكن مختلفة، فأوهم العدو إن في عدد كبير بيقاتل، وقدر لوحده يقتل 22 جندي يهودي قبل ما يستشهد. هنا جيش العدو قعد 10 دقائق كاملة من غير ما يتقدم خطوة، ويدرك إنه اللي كان عامل كل ده مجند واحد بس من السرية. الضابط اللي كان بيقود قوة الكوماندوز الإسرائيلية قرر يدفن سيد وياخد متعلقاته ويحتفظ بيها، وقبل ما يمشي يضرب له 21 طلقة تحية عسكرية تقديرًا لشجاعته، وده طبعًا وفقًا لاعترافات الزبط نفسه اللي هو نفسه رجل الأعمال اللي راح سلم متعلقات سيد في السفارة. حرب أكتوبر والسنوات اللي قبلها مليانة بعشرات ومئات القصص اللي أبطالها ما زالوا مجهولين زي سيد، واللي نتمنى نقدر في يوم نعرف عنهم ونحكي بطولاتهم وبطولات كل الناس اللي هيشوفوا مصادر الحلقة ويعملوا لايك وشير ويشتركوا على قناتنا في يوتيوب. وإستنونا كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية.. سلام